0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识呢这位呢作家是夏曼兰坡安，他的汉名叫做施奴莱，他是兰语达物人。他集文学作家、人类学者于一身，以写作作为职志，是专职的作家。同时，他也是台湾海洋科技研究中心的研究员。在2013年成立了。岛屿民族科学工作坊以发扬蓝屿达悟族文化为核心的工作。我们今天就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位作家夏曼兰坡安，他的写作风格以及作品的特色。欢迎收听《往日情怀》。
1: 文学留声机啊，虽然他自称是海洋民族文学家，那提到他的名字夏曼南坡安，自然就会想到几个重要的关键词：蓝雨、大物种、能海情深、海洋文学。夏曼啊，对于黑、冷跟老的形容词相当偏爱。
0: 推开文学家的门，欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师要带领我们认识这位以海洋民族文学家自诩的夏曼兰坡安了、哦。这个作家呢，我想许多人就听过他的名字了哈、哦。老师，他是兰语人，他是达悟族人
1: 。嗯，哎，达悟族，帮我
0: 们介绍一下他吧。他
1: 台湾重要的文学家是啊,啊，虽然他自称是海洋民族。文学家对啊，可是他基本上呢是从台湾出生。啊、他在一九五七年啊，跟我们上个礼拜介绍的廖鸿基一样啊，都是一九五七年，哎，他出生在南屿、欸。那提到他的名字夏曼南坡安，嗯啊，我们自然就会想到几个重要的关键词，嗯，南屿、大物种、能海情深、太平洋、<笑>海洋文学，
2: 嗯
1: 啊，除了后面太平洋跟海洋文学跟。廖鸿基重叠之外，对啊，男女达物，还有他的最重要的著作啊，早期的第一本散文集叫《能海情深》，嗯，啊，都是标志下半南坡岸啊，让他成为啊大家都很熟悉的作家啊、嗯，最少听到不会觉得啊，我怎么不认识这个人
2: ？对，没错，嗯、啊，
1: 那他在一九九七年出版他的第一本散文集，那这个《能海情深》写的啊，就是。下曼南坡湾，从台湾本岛回到蓝屿以后的海洋生活啊，以及啊他在蓝屿的一些生活点滴啊，包括抓飞鱼啦、啊，或者拉达悟族的各种文化传说、传说啊嗯、信仰啊，他想要通过书写来重建特属于达悟这个海洋民族的一个主体性。嗯，达悟啊，在过去我读书的时候呢。啊、被称为雅美族哦，美族，哎、哦欸，嗯，啊、那花莲有阿美族，对对对，那达悟族的特色呢，基本上就是它不是高山族，<笑>哦啊、我们以前、啊、在过去还没有原住民这个用语的时候呢，嗯、欸，习惯把原住民称为高山族，
0: 哎、欸，没错、嗯啊
1: ，什么高山同胞了、啊啊、可是达悟不是啊，达、欸、悟是海洋啊，没错、啊，所以就是为什么厦门。会常常说是海，他们是海洋民族
2: 的原因。
1: Uh-huh. 那在这之前呢、啊，出书之前啊，他用的笔名啊叫施努来，
2: 嗯
1: ，啊施啊就是人的姓啊，嗯、我们姓施的那个施、嗯，努。西施的前来的努，嗯，啊来就是前来的来，嗯、用施努来写书，
0: 这是他的汉名
1: 。哎，这是他的汉名我还记得，但是1980年代初期。啊，他写诗，我也写诗。嗯，我们那个时候啊，互相当然就知道对方的名字，可是没有见过面。啊，那他当时还在台湾本岛读书啊，也工作，那也参与了1980年代兴起的原住民族运动。嗯，他年轻的时候在台湾呢、啊，因为来到台湾，从蓝语来到台湾，包括求学读书啊、嗯，为了生活啊，他当过很多出工。还有一个拖缸比如说帮人家搬运水泥啊、汽水啦、啊，啊，各种各类的啊，只要能够生生存的东西，哎、嗯呃，的职业啊，他都担任过，而且不是固定的啊，这都是短期的，所以他是在台湾的社会底层。还有一九八零年呢，台湾基本上对原住民族啊，嗯，还是比较歧视的，
2: 嗯，
1: 所以啊、呃，种族问题呀、啊，啊，就是那种歧视。还有族群的文化的差异、嗯，他在台湾的经验其实并不快乐、嗯，而且充满了创伤跟挫折，嗯
2: 嗯，
1: 这个在后来呀、啊，他写的很多书里面都不断地强调。好，那我们回过头来看能《能海情深》，对，《能海情深》呢，写达悟族的捕鱼文化，也写下曼南坡安的家族故事，哦、嗯，还有达物的习俗跟传统，嗯夏曼呢，透过他还有他的父亲跟伯父，嗯，他们在海上渔猎的经验，嗯，写出一篇篇生动活泼的故事啊，让我们透过他的笔去了解我们所不熟悉的达物的海洋波纹、生命哲学跟习俗信仰啊。他写达物人在海上怎么样跟飞鱼。鬼头刀与搏斗的经 历， 嗯 啊， 特别的动 人， 好像在国高中课本、国文课本也收了他的这样的文章。对， 嗯， 那这个超他的作品 呢， 就呈现了一个超出汉人刻板印象的海洋经验。那也跟廖鸿基啊用汉人的经验写出来的海洋又不太一样。我们如果说廖鸿基的海洋 啊， 呃， 是看到光亮的。那下曼南坡的岸的海洋，看到的可能是黑暗，的
2: 、哦，道这、就是不
0: 不太一样，完全两个人是不同的、嗯啊、
1: 那当中当然也有下曼、啊、从台湾回到台湾本岛，回到家里之后、啊、面对着现代跟传统、啊、所谓现代、啊、就是台湾的现代生活，蓝语的传统生活，他面对这种夹缝，想要寻找他的自我，还有他对族群文化的认同的一种挣扎。嗯、每一篇故事。写的都相当动人，所以也为台湾的海洋文学开辟了一个新的里程碑。这个里程碑呢，啊，是兰屿这样的岛屿在太平洋环绕底下。的特殊
0: 性，所以他的文笔呢，跟一般的作家不太一样，也跟我们上次讲的廖鸿基啊、哦、不太一样。虽然写的都是海洋哦，那就像老师他写的呢，《人海情深》里面的，把一些黑暗面啦哈、哦嗯。所以呢，有一个小说家叫做郝玉祥，他对于他的文章就是黑、冷还有老来形容，是吗，老师？
1: 是啊，我们刚刚也提到啊，夏曼笔下的大海啊、嗯，其实不美丽，就像他说“能海情深”，所以他的大海是能海、啊、他写冬天黄昏的海岸，海水灰暗冰冷，幽深的海底呀、啊，如果按照他们达物啊的传统或者习俗来看，嗯、就是恶灵，里面有很多恶灵、哦、怪物或者亡魂、嗯。所以你刚刚提到啊，小说家郝玉祥啊，在分析他的小说的时候，就说夏曼啊，对于黑、冷跟老的形容词相当偏爱啊，他他的笔下惯用的形容语词可以看到黑、冷跟老。那他铺陈出来的大海的意象，并不是一般人所拥抱的浪漫的想象啊，他回归的蓝屿也不只是地理空间上淳朴的小岛啊，对夏曼南坡湾来讲。它是一座已经消失在时光的隧道之中，甚至连记忆都已经扭曲溃散的远古社会。嗯嗯，啊，这个、好好一想啊，他提的啊，蛮深刻的。嗯嗯。那我们简单的说，夏曼啊，笔下理想的男女啊，只是一个心灵的乌托邦
2: ，没有离散、嗯。
1: 嗯。啊，就是不必离开岛屿，没有货币。啊、不必像现代社会这样靠着钱在买东西、哦，就回到早期的那种以物以物,
0: 異物,異物、哦
1: ，没有贷款呵呵，没有滥捕鱼类的事件的妈妈的岛屿、哦
0: 啊。难怪是心灵的乌托邦，啊、深刻
1: 、啊、这个心灵的乌托邦。
0: <笑><笑>对，那其实他呢，呃，他在1992年的时候呢，他也以他达物族的这个身份呢，写了有关于就是他们的达物的神话的版本的书籍，是,是吗，老师
1: ？我想在啊，一9九二年这个阶段的夏曼南波安，嗯、啊、就好像他在《能海情深》这本书里面说的，他回到了故乡，那、啊、却被妻子啊嘲讽他。是潜到海里逃避赚钱的男人，啊，没有用的、啊，没有用的、啊、妻子、啊、好像不太瞧得起他，<笑>认为他好好的在、呃、台湾、呃、教书啊、嗯、啊当老师，不是很好吗？啊、就很好了、嗯、啊，结果却、啊、跑回去，回,回到故乡、啊、那回到故乡也没什么事做、啊、他就是每天呢，捕鱼啊，捕、啊<笑>啊啊、到海里面去<笑>、哦那在族人的啊，尤其他的父亲跟跟伯父的眼中呢，嗯，把他看成是一个海底的毒夫，哈、啊嗯，也就是说，他只有在海里面呢，啊，他才最有精神，嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以他写出的是一个被主流社会歧视，而且也被族人疏离的边缘者的那种心情。所以，能海之所以情深，是因为海才是他能够自由快乐。而且感觉到有尊严的生存的地
2: 方、哦嗯，啊，
1: 所以海就成为他情深的处所
2: 跟对象。嗯、是的、嗯
1: ，所以在这本书当中呢。啊，有着他对当前台湾教育汉文化独尊的那种批判，也有他对汉人文化霸权的不满。他通过了达悟族的宇宙观作为一个对照，通过达悟老人呐、啊、的吟唱啊，他们讲话就像在唱诗一样。哦，好、啊，还有父祖辈叙说的传说的的传说，嗯哼，来表现台湾文学当中很少见的少数民族声音。哇，那这个写作呢，嗯、我刚刚有提到。啊，在他的前面，其实，啊，就是他回去了。所以你刚刚提到一九九二年啊，他曾经用达悟族的神话出版的那一本，叫做《八代湾的神话》。这本书呢，很特殊，嗯，啊，这本书啊，也是夏曼南坡湾啊对达悟神话的一个整理。全书分成两卷，啊，卷一是写达悟族过去口传的神话，啊，卷二呢就写达悟族人跟海洋。飞鱼的密切关系啊，另外还写了一些达悟的社会跟文化处境啊，当然那都是比较悲观的啊，因为达悟的社会处境跟文化处境在汉人进入南吕之后，影响已经越来越深，没错，啊、所以啊、嗯呃、有凋零的可能。那这本书呢，就是后来他写出《能海情深》，还有更多的小说啦、散文。的一个基础
0: ，所以呢，他呃，从《人海情深》之后，他就备受文坛的瞩目、啊、是的可是后来呢，他一般的创作呢，通通都是跟海有关系，跟他们的蓝语是有关系
1: 的,的。没错。夏曼不管人海情深》以后呢，啊，开始展开的文学创作啊，跟廖鸿基有点像，对，啊、都围绕着海洋是啊。但是夏曼呢，增加了人，就是达物族人啊，他把他创作呢。通称为海流文学，就是海洋流过的那个海流文学，因为他也不希望人家啊称他为海洋作家吧，啊、海流文学。他这几部比较重要的作品啊，像《黑色的翅膀》，这、就是一九九九年；《海浪的记忆》，两千零二年；嗯，《航海家的脸》，两千零七年；《老海人》，天空的眼睛，两千零一十二年。<音>大海浮梦，两千零一十四年，嗯、安诺米恩之死，两千零一十五年。最新的一本是《大海之言。啊，马达努娃娃，马达努纳娃娃，啊、嗯
2: ，这是
1: 用用他们的祖语念的。嗯，啊，两千零一十八年，每一本都在反复的叙说着他自己的生命历程，而且展现了达物族独有的世界观跟神话。嗯以及台湾的原住民啊，在殖民统治下被驯化的过程
0: 。夏曼兰波安在文学的成就上，不论是质与量，都是达悟族首屈一指的作家。他也曾经获奖无数。待会呢，在节目当中，作家向阳老师也会与我们分享。另外呢，他也是台湾最具代表性的海洋文学作家。欢迎您继续的收听
1: 。啊，他曾经用达物族的神话出版的那一本，叫做《八代湾的神话》。这本书呢，很特殊，创作跟廖鸿基有点像，都围绕着海洋，但是夏曼呢、啊，增加了人，就是达物族人。啊，他把他创作呢通称为海流文学，这也让达悟语言的美丽，还有诗的美感，在他的作品当中鲜明的展现出来
0: 。那老师刚才提到哈、啊，他在这本书当中显现了达悟族的世界观跟神话。那达悟族的世界观跟神话有什么样的特色？
1: 啊，夏曼兰博尔呢？他曾经啊自己这样说：“他说我书写海洋文学唯一的途径啊，就是把身体心魂带进海底；我书写民族文学唯一的途径，就是要成为民族的生活者啊。所以用这样的创作观呢，啊，他写的每一本书，可以说写的都是他的亲身的经历、嗯，感受跟体悟，也都是他作为达物族。”啊，对于自己民族的反顾、省察跟期许、嗯。那他最新的这一本著作叫《大海之言》，啊，他就用他自己的生命史啊做基础，诉说他深埋在内心的生命创伤。对啊，他童年的时候呢，曾经被魔鬼啊抓走两次、啊。哇！所谓魔鬼啊，就是他们达悟族啊对海上的恶灵的称呼。嗯哼啊，那他曾经被抓走两次，后来救回来了。嗯。啊，他写描写这个南海的成长故事，他也谈啊这一本书里面的主角叫齐格瓦，齐格瓦是谁呢？就是夏曼南伯安他自己啊，他还没成为父亲之前，嗯、uh-huh. ，他有他自己的名字嗯，哈
2: 、uh-huh.
1: 啊齐格瓦，那后来成为父亲就变成夏曼南伯安<笑>啊，那他写这个齐格瓦啊走过台东啊，在台东啊读了书啊三年的高中生活。也许他后来拒绝保送师范学院。嗯，其实对原住民族来讲啊，保送师范学院呢，也要一定的成绩啊，啊，没错没错。啊，能有了很好的成绩，学校才会保送你到师范学院、嗯。可是呢，他不知道为什么他拒绝啊，他想要依靠他自己的能力去考大学。嗯、如果按照我们的观点呢？这个是想太多了，呵呵呵因为他后来为了是，为了这样啊，他要到台北来补习，对不对、嗯？那我也为了要补习费啊，为了要生活费，他就必须要四处去打工。嗯嗯、所以他跑过铁工厂了、啊，染织厂了，啊，那我刚刚提到那个扛水泥、跑货运、捆钢筋、嗯，这都是苦力呀，没有、哎嗯、啊，这种痛苦啊，也因为在这样的过程里面呢，其实。啊，他感深深的感受到了生存的压力啊，最后呢，才在看到这个大海上有帆船，嗯
2: 哼，
1: 就决定要走自己的路，回到他的故乡，嗯，回到海洋环抱的。感人的部署是最、這
0: 個。其实也就是因为他走了一趟，经过这样子的一个波折，当他再回到他的家乡看这些海洋的时候，他可能觉得我干嘛绕那么远的路，还是回来这边了。可是他没有前面的那些的洗礼的话，应该也不可能写出后面的许多脍炙人口的一些的文章，对吗？欸、没错、欸
1: ，因为通常通常一个作家的写作题材来自他的生命经验、嗯，是那不同的生命经验啊，造成了。也造就了不同的作家的风格，跟内涵是啊，当然夏曼南坡安成名啊，或者啊在文坛上受到重视，也有他自身的原因呢、啊。比如说他的文字，夏曼南坡安的文体风格也非常独特，他并不标准。嗯啊，如果你用标准中文的角度看他的中文，嗯啊，简直不及格。哈哈哈，啊，那这个有点跟王文兴有点像啊嗯嗯。王文兴是故意的啊，故意使用自己的王文兴的文法来写小说。
2: 对
1: 、嗯，那夏曼南坡安是自然的，为什么？因为他把达悟族语呀、啊、<笑>也放到汉语当中了，所以他展现出来跟汉人作家不一样的文字魅力。同时呢，他又把达悟族人的思考逻辑也放进来了，所以他笔下的中文。啊，就是根据着达悟族的思考逻辑在运作，啊，比如说他写的天空的眼睛，嗯，天空的眼睛啊，在汉文里面就是天空的眼，可是他其实是达悟族写星星，达悟族人认为星星就是天空的眼睛、嗯、啊，这个在诗人的笔下会出现的、嗯、啊，一闪一闪亮晶晶<笑>、啊，不是天空的眼睛，嗯，他写天黑。我们如果在岛上，汉人我们用的是太阳下山呢、啊，对，啊，太阳下山怎么样怎么样？可是达物族用的是太阳下海了，哎，不
0: 一样哦不一样，一个是海哦，一个是山哦，因为他
1: 们环哦四周都是海哦，啊，所以他们看的太阳啊下去的地方是大海，嗯嗯嗯，啊，除此之外，从南海情深开始。他的小说呢，还有散文，总是会带入达悟族人的对话，用吟唱的方式，嗯，或者用主语啊，直接的表现
0: 。我、哦、这比较特别啊。哎、对
1: ，这也让达悟语言的美丽，还有诗的美感，嗯，在他的作品当中鲜明的展现出来。嗯嗯，那跟汉语书写，就是他的小说里面用华语、用中文写的那个书写啊，形成一个对照或者对话。啊，所以对标准中文文法啊或读写习惯呢，造成了相当程度的颠覆的效果，这才能表现出达物文学的后殖民的语境。所以我们也可以说啊，夏曼的成就啊，跟他的特有的修辞美学，来自达物的语言跟生活逻辑的美学，嗯，啊，在台湾文学的汉文主流之外，别树一帜
0: ，啊，嗯、自有
1: 它的一个道理。
0: 没错，所以呢，夏曼呢，在他其中的一呃这本书叫《大海之眼》，里面其中有一篇叫做《驱除魔鬼的灵魂》。是是嗯，这个其实我觉得他写的文体啊，也有他的美感的哦，可不可以请老师帮我们念一下
1: ？好，我们刚,刚谈到啊、呃，夏曼的笔调，对，啊，这一我们找其中的一小段来看，这一小段是他的妈妈啊，齐、嗯、瓦格哎齐格瓦的妈妈跟齐格瓦说。齐哥啊，你不可以乱跑，因为今夜啊是小魔鬼最亢奋的日子，
2: 嗯，
1: 最调皮的节日，嗯，那齐哥啊就回答：我听话，我不会乱跑，我还是照他原来的句子来练好了嗯嗯啊。他说：我听话，我不会乱跑，我也只能这样说。黑夜里有老魔鬼、大魔鬼，以及跟我一样小的小魔鬼。霍、哦、晓了，身高不到一百五十公分的妈妈说。齐格瓦，你别笑，今夜你必须尊敬小魔鬼。嗯，然后接着就是一段对话。对，这一段对话呢，啊、呃，达悟语啊，他先写达悟语，啊，我不太会念啊、嗯，因为我没有学过达悟语
0: 。对，我们就念中文好了
1: 。啊、哎，他说我看不见他们啊，那妈妈就说你放在心里、
2: 啊，
1: 放在心里。我念了一遍，母亲最喜欢跟我说。他自己编的鬼故事，他说的故事剧情很简单，也很短，大部分是小真人跟小魔鬼打架的故事，最后都是活人胜利。我于是提问问题：伊娜，啊，伊娜就是妈妈，嗯，真的有魔鬼吗？嗯，在我们的岛屿，妈妈回答说：当然有齐格瓦。那你曾经看过魔鬼吗？妈妈，嗯、你就把它放在心里休息。好、哦，这一句很有意思。<笑>放在心里休息哦，啊、休息哦。<笑>就我们刚刚不是说他用的是啊达悟的下海<笑>啊，有许多事，嗯，是不需要说出来的，嗯、就像风云雨的变幻一样，顺着情绪感悟就可以了。就我引的这一段啊，我自己都感动了。<笑>嗯、啊，这個、小说家很厉害啊、嗯。那他把达悟的这个母子啊，母子之间的对话。嗯啊、用答物语呈现是，只可惜我不会念啊、呃。虽然有些部分我还是可以念、啊、可是怕念错了啊。嗯，哈哈
0: 哈哈不看中文这样的感觉就是一个很特别，<笑>而且是一个很舒服的一个对话哦、嗯。没错、嗯。嗯，那下面其实也获奖无数、嗯，他也是一个重要的一个作家。對吧是啊，我们来看
1: 他的奖项、嗯啊、我们看一个作家。好像啊，必须要看他有多少勋章<笑>、哦、当然也未必说得奖就一定是好作家，或者说好作家未必要得奖、嗯、啊，都可以
2: 。没错啊，可
1: 是他毕竟还是一个衡量。一九九二年，夏曼南坡湾的的神话，就是八代湾神话、嗯嗯，就得到了中研院历史语言研究所的母语创作
2: 奖。哇，嗯
1: 啊、这大家也是作家拿到中研院的奖的唯一的一个。哦一九九九年、啊，他的小说《黑色的翅膀》得到吴浊流文学奖。二千零二年，《海浪的记忆》得到时报文学奖推荐奖。二千零六年，他又得到吴鲁芹的散文奖。二千零一十年，《老海人》得到金鼎奖。二千零一十四年，《大海浮梦》入围联合报的文学大奖。二千零一十七年，得到吴三连文艺奖。嗯两千零一八年得到日本铁犬一托邦的文学奖，<笑>啊，也获评选为台湾当代十大散文奖。哦，到今年啊，才刚公布没多久。嗯，天空的眼睛又入围联合报的文学大奖。哇，啊，这些都是重要的奖
0: 项。没错，没
1: 错，可以说明啊，厦、嗯、门南波的文学创作的精湛跟独特、嗯、啊，其中大海浮梦。后来还被日本的作家，哎、欸欸、学者夏村作次郎、嗯、是翻译成日文，在日本出版。哦，也就是这一本啊，让夏曼得到了日本的铁犬伊托邦的文学奖。哦啊，所以这个非常不容易啊。他的作品有很多被翻译成啊日文啊英文
0: 。好，所以请老师帮我们总结一下这位作家夏曼兰普安。啊
1: 啊，我想夏曼南坡安啊，在《大海之眼》的自序里面曾经强调，他说我是世界岛屿的作家，海洋民族的海洋文学家，这就是他的自我期许。啊，他想跳脱台湾作家这个名字，嗯，想要走向海洋，走向世界，以达物族跟太平洋南岛语系的原住民族文学作为目标前进。啊，这跟他在两千零四年呢、啊。曾经远航到南半太平洋的东家库克群岛，还有斐济岛的生活，还有两千零五年啊，曾经跟日本、印尼的海洋，呃，航海专家用独木舟环行太平洋有关。海洋无限的大，对啊，我想下曼南坡湾也还有很长的生命啊，还可以再继续的写作。那他应该可以为。啊，台湾的海洋文学做出更多的贡献，嗯，也可以为太平洋的书写写出更伟大的作品
0: 。对，的确哦，因为他的万散文啦，或者是他写作的方向，的确跟其他作家是不太一样的哦,哦。好，所以我们今天呢，非常感谢向阳老师呢，让我们认识了这位以海洋民族文学家自诩的夏曼兰婆安。谢谢向阳老师，谢谢，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜。感谢您的收听，我们下次见。